0: Chilang.
1: Este va a ser un podcast bastante especial, lo aguantamos hasta esta hora porque eh, hoy en la mañana se anunció, justo hoy martes en la mañana se anunció el line -up. nosotros participamos eh, en el anuncio oficial del line -up de Vaidora 2016 eh, y hoy vamos a platicarles un poco de qué es lo que está chido en el line -up, algunos tips de conocedores porque viene al podcast el director creativo de Vaidora. Y además... Eh, les queremos contar sobre lo que sucedió este fin de semana en los Golden Globes y cómo va a afectar o cómo nuestros críticos de cine piensan que va a afectar eh, de alguna manera o va a coincidir en lo que sucederá este jueves en las nominaciones al Oscar y qué sucedería si efectivamente eh, algunos de los premios se confirman o se parecen si Alejandro González tú por ejemplo, se volverá a subir al escenario para ganar un segundo Oscar como director en dos años consecutivos. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
0: Chilango.
2: Cine, conciertos,
3: restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor
1: Haz patria y escucha Chilango Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis y soy el editor de Chilango, de la revista, del sitio, de la plataforma multimedia y de nuestras redes sociales. Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast o ya saben que se pueden suscribir en TuneIn Mixcloud o en la aplicación podcast de Apple. Ahí van de volada nuestras redes, en Twitter, en Instagram y en Vine como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango Com. Toda la conversación, recuerden, por favor, pónganla con el hashtag podcast Chilango para que los podamos encontrar con mayor facilidad. Y bueno, como les decía yo al inicio, esta semana tiene muchísima información, así que nos vamos a ir de volada. Eh, esta mañana justo participó participamos nosotros como Chilango en eh, dar a conocer el line-up eh, finalmente del Festival Bay Dora 2016, que se va a llevar a cabo eh, en febrero del 19 al 21 de febrero en Las Estacas. Y estamos muy contentos de que pues la primera entrevista finalmente, ya después de este anuncio, nos las haya dado Bruno Bruno Bendizabal, que es el director creativo del Festival Vaidorá, que está aquí con nosotros. Gracias, Bruno. Muchas gracias, Juan Luis. Eh, pues ha sido unas, una mañana intensita, varias marcas, varios medios, eh, que somos los medios aliados de Vaidora. Eh, eh, estuvimos soltando poco a poco, eh, con un lapso de tiempo, las diferentes bandas. ¿Qué es lo que más te emociona de este line? No? Um, pues hay un bloque en el escenario principal que está muy padre. Se compone
3: básicamente de Destroyer, que es una banda... Pues, que tiene un disco muy, muy sólido, ha sido muy bien recibido por la crítica. Eh, nos interesa mucho ver cómo puede funcionar dentro del marco del festival, como con esta ambientación hermosa que tiene lugar. Eh, Antibalas, que es una orquesta de afrobeat, eh, con una instrumentación bastante interesante. Está The Internet, que es una banda consentida para nosotros. Está Bondax, Escort, son bandas muy alegres, muy energéticas, y que vienen con la tradición que tenemos nosotros en el escenario principal, que es... Eh, música de diferentes partes del mundo, con diferentes sonidos, muy ecléctica, energética, música para bailar. Pero también una de las partes que más nos gusta y que más nos interesa es que vamos a abrir todo un escenario nuevo, uh, que es un dance story, es pura música electrónica. Y esto es para atender también a un demográfico que nos lo había pedido mucho, que, que les gusta ese tipo de beat y que quieren bailar y conectar una banda tras otra. Nosotros queremos este año poner un énfasis mayor en algunos actos nacionales, eh, me interesa mucho como que la gente esté consciente Y que vayan a ver, por ejemplo, a Sotomayor Que vayan a ver a la banda Bastón, a Sonido Gallo Negro el Sonido Gallo Negro y, es increíble Sí, tiene una energía padrísima Echar unas cumbias oscuras súper locas en la noche Creo que se va a poner súper bien eh, Y también como en el escenario, en el escenario del Dance Floor eh, Proyectos como Century Me parece que van a sorprender muchísimo a la gente Tiene esta sonoridad como muy parecida a Nicolas Jar pero son dos chavitos igual, súper jóvenes, que tienen una calidad sonora, acústica, increíble. Y, pues, definitivamente, ah, el hecho de que si no conocen o desconocen a uno u otro artista, denle una escuchada, métanse a nuestras redes, escuchen los playlists que tenemos en Spotify, y, y váyanse familiarizando con la
1: música, porque va a ser una experiencia extraordinaria. Digamos que es un festival que está, el line -up que hoy se está anunciando, sin duda atrae a la gente y trae... A lo mejor define a que alguien pueda comprar a partir de hoy su boleto, ¿no? Que se, a lo mejor estaban esperando para ver qué bandas iban a estar. Uh -huh. Pero habrá otros que de todas maneras no importaban las bandas, ¿no? Y que al final quieren ir por la experiencia de vivir una nueva edición del festival. Sí, básicamente...
3: Bueno, eh, la verdad es que el focus principal de Vaidora nunca ha sido el line-up. Somos un festival muy chiquito. Más que estar como tratando de jalar a la gente a través de, de la fama de ciertos artistas... Creemos que es muy padre apostarle a nuevos artistas que van a tener mucha propuesta y que tienen pues, una frescura que es muy interesante y que colabora también al sentido del festival. Que es justamente, eh, vamos a escuchar la música. No es tanto que vayas a, a... es menos de fanear. Claro. Y es más de estar abierto a la experiencia del momento. ¿Qué
1: diferencias va a haber el que fue el año pasado contra este?
3: Pues básicamente la diferencia de un nuevo escenario creo que es algo muy importante que nos tiene muy emocionados. Um, siempre hay como... es, Hay un crowd muy ecléctico dentro de Vaidora. Y la gente que le gusta la música electrónica Es muy clavada Y, digamos, hay gente que vive como una experiencia un poquito más Que le gusta más la instrumentación Y más como los actos en vivo Y escuchar, a, y ver como Un acto escénico más completo, ¿no? Eh, antes, lo que hacíamos es Durante la primera parte del día Era más instrumental Y mientras más llegábamos a la noche Nos íbamos clavando más Como en una fiesta más profunda, ¿no? Y ahora lo que hemos decidido es, inclusive llamamos a algunos colaboradores de Boiler Room para que nos ayudaran a hacer como todo este line up electrónico en la parte del dance floor a John Ortiz y a, y a Juan Manuel Del Valle. Um, y creemos que esto le va a dar una dimensión muy interesante al festival. Eh, hemos movido como también como hemos hecho un enroque de las zonas del festival. Para justamente abrir mucho más espacio donde la gente pueda tener más esparcimiento Queremos que la gente se sienta más cómoda Es un festival donde no nos gusta que la gente esté encimada Sino que tengan pues, justo el espacio para relajarse y disfrutar okay. ¿no? Y entonces este año hemos hecho algunos enroques para hacer que eso suceda mejor ¿no? Por otro lado también el tiempo O sea, creemos que antes la gente se sentía muy apresurada de... Es que ya llego y ya se acaba unas horas, entonces tengo que empezar ya durísimo a fiestar comer ahorita. El
1: festival y me lo quiero acabar y quiero.
3: No. Exactamente. Claro. Y ahorita pues abrimos el viernes con una fiesta pues, chiquita, un lineup muy padre con unos colaboradores que se llaman Ensamble eh, que van a aportar como talento nacional para que la gente pueda llegar e instalarse con tranquilidad. ¿Durante el viernes? Durante o sea, el viernes. en la tarde, abrir, tarde noche. las puertas? Eh, todavía no tenemos la hora segura, pero yo creo que a partir como de las 5 de la tarde, 4 okay. de la tarde, la gente puede llegar, va a haber un comedor, pueden instalarse con tranquilidad. Y el chiste es que se puedan levantar pues, frescos el sábado y que vivan un montón de actividades que vamos a tener durante el día. Va a haber colaboradores muy interesantes, va a estar Mukta Yoga, va a estar la teatrería... Dando diferentes talleres, va a haber instalaciones de diferentes artistas Y que puedan darse tiempo más allá de estar solo en los escenarios Que puedan vivir todo lo amplio y lo hermoso que es el lugar Y la experiencia completa del festival
1: Hay una cosa que suena muy interesante Porque el tema eh, es el, la exploración del propio cuerpo esto es muy importante para nosotros también. Nosotros en Chilango, que solemos ser muy albureros, pues da para mucho. Este sí. Llama. Entonces, exactamente qué es lo que quisieran. O sea, la intención es que a partir de que esto se hace en febrero, este, por ahí de noviembre haya muchos nacimientos el, este, de Chilangos.
3: Okay. Nos encantaría. Bodas, nacimientos, todo es motivo de fiesta.
1: Okay, ok, Pero de
3: hecho hay muchos casos de gente que se enamora. Hay, hay casos de gente que luego nos pide o habla a las estacas para casarse en las estacas porque se enamoraron y se conocieron en Vaidora. Ok.
1: Sí, o sea, todo esto es,
3: es chistoso, real. pero es real.
1: Sí. A ver, pero explícame un poco más este tema del cuerpo. ¿A qué se refieren y, y, y cómo se va a vivir finalmente allá?
3: Lo que para nosotros es importante es eh, la diversidad y justamente como librarnos de estos problemas como de, de la imagen, ¿no? De estas imposiciones, de esta aspiracionalidad. de Como que viene justamente de querer ser perfectos, no sé. O sea, no se trata... No es un festival fit, no es un festival de vamos a ejercitarnos o sea, para ser más para guapos. Eh,
1: o encuérate para mostrar todo lo que trabajaste el gimnasio.
3: Exacto, digo también se vale que también. además
1: es febrero, seamos honestos, después de lo de diciembre no les va a dar mucho
3: tiempo de. Esa etapa carnavalesca <risa> es justo donde entra la calentura de todo el mundo. Es Exacto. una etapa fantástica para así estallar la hormona. Eso puede ser muy muy
1: peligroso. Peligroso. Eh, no, no me refiero. No no no. <risa> O no sea, la niña miedo. era risueña. No le hagas cosquillas. Mierda. Es a lo que voy. Ok. Entonces, eh, la idea es un poco ese mood de, de explorarse, pero entonces, ¿qué, qué, qué, ¿de qué va a constar? Sí, hay cosas desde ejercicio a cosas como desde
3: la experiencia del cuerpo, desde las sensaciones físicas que vives al ser una persona y tener un cuerpo como eh, echarte un clavado y sentir como esta agua fría y cómo reacciona tu piel. Es muy. O sea, desde. Como tus ojos... O sea, bueno, hay un observatorio astronómico para que veas las estrellas. También bailar es muy importante. Escuchar es muy importante. Todo lo que tenga que ver con los sentidos. Nos importa muchísimo la comida. Queremos que la gente, obviamente, esté... O sea, disfrute su cuerpo desde tirarse en el pasto y sentir el sol,
1: ¿sabes? Ok. Y, es como hacerse consciente de que lo tienes y que lo explotes más. Y Porque que lo disfrutes. Los chilangos, en general, somos bastante... De, penositos, ¿no? Sí. Decimos sí. que somos bien aventados y estas cosas... No necesariamente. Hay sí. una conciencia del cuerpo desnudo y del cuerpo del otro Ajá. que a veces nos ponen muchas cosas en la cabeza. Sí, y justamente
3: Baidor es un lugar muy particular porque como que está, la gente está menos consciente de su imagen. Como que la gente está más en armonía y está men protegiéndose menos. Y la gente se deja ir un poquito más. Y eso es lo que queremos como... Pues enfatizar como una misión del festival y como queremos llamar a la gente a, la que, a que participen dentro de eso.
1: ¿no? Una de las cosas, ahora están en la etapa 2 todavía, ¿no? De, de venta de boletos. Sí, me parece.
3: Eh, que... Ahorita, me parece que hemos recientemente pasado ya a la etapa 3, que va a durar un par de semanas más. Así que es un gran momento para que todavía hay boletos y muy probablemente se vendan
1: muy rápido. Ok. To, eh, y al final Hay eh, para, para el que no sabe bien Como que ya Ya con esto medio Lo emocionamos Y dice Sí, sí, sí quiero ir uh -huh. Tiene primero que comprar El boleto Que da acceso al festival Pero además Si se quiere eh, Si quiere acampar uh -huh. Tiene que comprar El de, el de camping sí. que Son creo que 600 pesos, ¿no? Eh, 400 400 Y de ahí, bueno Complementa esos dos boletos Para uh -huh. poderse quedar Dentro de las instalaciones Del festival Desde el viernes Exactamente eh, ¿Qué tan Garantizada está la seguridad de la gente o de las asistentes en el festival en estas fechas. La verdad es que
3: contamos con la suerte de tener muchísimo apodo del, de muchísimo apoyo del Estado de Morelos y la infraestructura de las estacas. Eh, las estacas es un recinto muy importante para el Estado de Morelos y Vaidora se ha vuelto también como un icono cultural y una bandera importante para el Estado de Morelos. Entonces nos brindan toda la protección necesaria. Las carreteras que dan acceso al festival son muy seguras, es un trayecto muy transitado Pues la planeación y la buena logística Y pues la coordinación con el Estado y la seguridad estatal Nos ayudan a que el
1: evento siempre salga como tiene que salir ¿Cuántas personas están esperando en esta edición?
3: Eh, con todo y los músicos y la producción y los colaboradores y los asistentes, están esperando 9.000 personas. 9.000 personas, el año pasado eran como 7.000, ¿no? Sí, un Vamos, poquitito nada, menos de 7.000. ¿Sí? Por eso hemos abierto un área grandísima. Digamos que en el escenario principal, en lo que llamamos el main pit, cabrían como 9.000 personas. Eh, digamos a un nivel si están sí, pegaditas, pegaditas. Sí, pegaditos ¿no? como si fuera un digamos en un palacio de los deportes exacto ¿no? eh, si tomamos en cuenta el nuevo espacio el nuevo escenario que abrimos eh, es más bastante más grande que el escenario principal Entonces, y además bueno está obviamente toda el área del río que está completamente abierto hasta donde sale el manantial que se llama el borbollón. Eh, entonces, estamos. Bueno, expandimos también la zona de campamento. Hay un, hay más baños, hay dos comedores. Entonces, De hecho, hay tres comedores si se toma en cuenta el de la zona de campamento. Entonces, hemos puesto mucho esfuerzo para fortalecer la infraestructura del festival y que, los, aunque haya
1: más personas, la gente y los asistentes lo puedan disfrutar más. Suena muy bien, o sea, un día más, un escenario más, instalaciones más cómodas, mayor espacio para la gente, seguridad en la, en la zona y un line que anunciamos hoy, pues la verdad es que suena suena, quizá lo que faltaba para si ustedes quieren vivir esta experiencia, pues uh -huh. que se decidan y lo hagan. Uh -huh. eh, hay varias maneras de llegar a Baidora, una es que agarren su coche tal cual desde la Ciudad de México y se vayan en carretera con sus amigos y aprovechen y así se regresan a la hora que se les da la gana, ¿no? ese es un camino y supongo que para ahí va a haber estacionamiento, etcétera. Ajá. Eh, creo que lo más recomendable
3: y nosotros eh, le pedimos a los asistentes que si se van a ir en coche Que traten de que el coche pues vaya lleno ¿no? Nosotros somos muy conscientes del impacto ambiental que nosotros tenemos Es un festival que hace todos los esfuerzos por neutralizar nuestra huella de carbono Que es difícil porque se toman en cuenta no solo los vuelos de los artistas Que tienen una huella de carbono impact, pues, importante Sino todos los transportes tanto de producción como de los asistentes Entonces a nosotros nos ayudan muchísimo si si se arman grupos Para ir juntos a ver entre amigos Y llenar esos coches de gente Y no llevar espacios vacíos uh, Además está Blablacar En donde ustedes pueden ponerse de acuerdo Con personas que vayan al festival Para irse con ellos Y así pues ahorrarse tanto pues, ahorrarse gastos de gasolina y demás Nosotros tenemos algunos transportes Tenemos algunos camiones Que salen a diferentes horarios Que pueden checar en la página de internet um, y básicamente vamos a tratar que todo el flujo sea a través de una sola carretera, que es la carretera cuautla Y De ahí hay una desviación que es clarísima y en unos minutos
1: están ahí, en las estacas. Perfecto. Y al final toda la información de la ENOP ya está en este momento que ustedes nos escuchan en chilango.com y también en la página oficial de Vaidora, que es vaidora.com. Ustedes pueden saber más o pueden, si tienen alguna duda, eh, pues preguntarle directo a Bruno en Twitter en arroba m y en la cuenta oficial en Twitter del festival que es arroba vaidora. Nosotros estaremos eh, compartiendo como medio asociado varias de eh, varias, varios datos interesantes e información útil para nuestros lectores que de pronto quieran ir por primera vez o eh, ya cuando se vaya acercando un poquito más el festival... Nuestras muy gustadas eh, nuestros muy gustados tips para que vayan Y tengan una mejor experiencia Y por supuesto les estaremos trayendo todos los detalles Del festival ya el día del evento eh, Probablemente de regreso Eso sí, denos un poco más de chance Porque quién sabe cómo va a estar la red al final Pero esperamos compartirles eh, Lo más pronto posible Qué tal se puso esta edición Que estaría muy padre que ustedes puedan vivir junto a nosotros Con todo el gusto, sí Buenísimo, gracias por venir, Bruno. Felicidades por... por invitarnos. Yo creo que este es como el. Este día lo estaban esperando ya desde hace un rato, ¿no? Uh -huh. Para ya poder soltar la noticia. <risa> eh, gracias por eh, compartirla con nosotros antes que nadie.
3: Un gustísimo. Nos vemos pronto.
1: Haz patria y escucha chilango. Y bueno, como les decía yo en un inicio, tenemos mucha información en este podcast, por lo que vamos a romper un poco la estructura básica y vamos a hablar de un segundo tema principal en esta primera mitad del podcast. Eh, la parte de ya vamos a echarnos la de volada Porque tenemos que contar sin duda Sobre lo sucedido este fin de semana En los Golden Globes Y lo que va a suceder si tuviéramos una bola de cristal Un poco eh, Esa bola de cristal serían nuestros críticos eh, Para saber un poco qué va a suceder En las nominaciones al Oscar Que para muchos es la cita más importante Con la que culmina un año importante De lanzamientos y de estrenos de cine En la industria de Hollywood eh, Y como lo hicimos el año pasado Justo esta vez está con nosotros otra vez Aira Franco, que es nuestra, una de nuestras principales críticas en Chilango, y nuestro redactor especializado en cine, Osvaldo Betancourt, que harán una dupla de adivinos de lo que va a suceder probablemente a partir de este, eh, de lo que de hecho ya muchos esperan, yo creo que va a suceder en las nominaciones a partir de este jueves. A ver, empecemos con qué fue lo que más les gustó a ustedes de la ceremonia, de, hablando en particular de los Golden Globes.
0: Lo más interesante fue la cara de Leonardo DiCaprio cuando Lady Gaga lo empujó. O sea, eso se merece, se merece un Oscar en sí mismo. Creo que se lo dan a Leonardo DiCaprio sí o sí.
2: A mí me gustó mucho la parte de la conducción. Creo que Ricky le dio un toque diferente a las ediciones pasadas con Tina Fey y Amy fue más ácido y ahí dando punzadas fuertes a... Varias de las celebridades. Hubo varias que yo creo que fue el... <risa> pero que cero les cayó en gracia. Sí, pues manchadito. Mel Gibson
1: se le fue duro, ¿eh?
2: Sí, él no se aguantó. Atacó, ¿no? Sí. Prefiere la colonoscopía. <risa> sí, eso eso estuvo
1: interesante. Al final, eh, los Golden Globes, si los comparamos con los Oscars tienen esta cosa de irreverencia, de parece que varios de ellos ya están bastante pedos. Eh, yo no creo que eso sea tan real, sino que también es parte de la ceremonia y lo y se hace, o sea, se relajan se ve que se relajan, tiene este esquema en el que no están sentaditos bien monos, viéndose el frente, sino que pues, están en una mesa, echan desmadre, pasan estas cosas como lo de Lady Gaga ahora, si lo vemos desde su lado que es su core, a nivel eh, premios, pues una de las grandes preguntas, y Rafa mismo lo, lo decía, es a ver esta, esta camisa de fuerza de que tiene que estar la, la, la de comedia y la de drama, las categorías de comedia y de drama mm. Pues hacen que de pronto The Martian, o como le pusieron en México, ¿cómo se llama? En Operación Rescate. Misión Rescate. Rescate. Este, pues gane como mejor película de comedia, ¿no? Eh, y el propio Ridley Scott, como productor, decía: ¿Comedia, neta? Eh, yo no la he visto y supongo lo, que no tiene gramo, lo, un gramo lo de más, comedia. Claro,
0: no. Lo más eh, de comedia era la cara de Ridley Scott, ¿no? Un total, un hecho y derecho, sin ninguna sonrisa detrás y. No, de, de, o sea, comedia, bueno, si sientes que estar cinco años solo en Marte es, ¿Es cómico. Es, es cómico, pues sí puede ser, ¿no? O, o quedarte este, sin oxígeno y sin agua durante días, pues sí. sí Ustedes ya la muy vieron, cómodo, ¿no? Sí, cómico, sí. No, no,
2: tiene si una, un no, o sea, no
0: tiene ningún momento cómico. ¿Y entonces no tiene ningún momento cómico.
2: Que alguien me explique. O sea, es más, hasta aprovechó la broma de los premios como para extenderse en su discurso, ¿no? Fue de, no, déjenme, ya que me están dando, ya que me están dando un premio que pues no es de esta categoría, denme chance y me vale.
1: Sí, no, además ahí sí se puso como de, no, 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 y varias veces le decía, al, a, me imagino, al, al floor manager, si es que existiera, <risa> o de, ni, no, ni madres, no me voy a callar. Eh, eso hizo que casi, casi la producción se fuera, se la, le cortaran el tiempo, o sea, salió, pero safe. O sea, yo creo que el productor de la, de la transmisión bajó como dos kilos, perdió un riñón. No, qué que estrés, de verdad. Eh, ahora, eh, independientemente de los eh, de cómo se aprovecha en Hollywood para hacer comentarios y al final, pues se, se echan muchas porras. Hay un un De Mil, sí fue Cecilia sí, cual, uh -huh. que es como a la trayectoria de Denzel Washington. Les voy que a hacer una provocación. Viejito. ¿Qué tal? Pero es que, Aira, espérame. O sea, está viejito.
0: Es todos ya están no. viejitos. Bueno, sí, ¿qué tal Morgan Freeman? Es un ancianito. No, ¿Ya? pero pero él,
1: a él lo hemos visto ya como ancianillo de hace un tiempo. Así, claro. Pero ¿sabes qué me impactó muchísimo? El, el cómo una generación de, de protagonistas de Hollywood... Eh, eh, que no están tan lejos de mi edad Se van viendo cada vez más jodidones O sea, el propio DiCaprio claro, ya. Que eh, dicen que bueno, es que la madurez y la Pero DiCaprio Bueno, este... DiCaprio bajó un
0: poco de peso, rejuveneció hay que, hay que darle eso, ya estaba del lado de Estaba ya en
1: Luis Miguel Déjate,
0: está Luis Migueleando Y ya regresó sí. un poquito Ya ya puede con otra modelo de Pero 25 Pitt, años Pero Brad por ejemplo No, Brad Pitt ya no
1: Eh... Es que de verdad, o sea, toda esa generación, ya no digas Stallone,
0: se acabó. Ya o no sea, digas Stallone. ahora eh, fue impresionante verlo junto a Ryan Gosling, a Brad Pitt, presentando y ahora sí ver quién es quién en, en los guapos, ¿no? O sea, porque son extremadamente guapos ambos, pero bueno, uno va de salida sin duda. O sea, o sea como
1: que a mí acabó, no sé Brad si Pitt. les pasó a ustedes o tú que eres más, chavo, como que esta esta entrega de los Golden Globes me pareció un
2: choque generacional interesantísimo. Sí, ¿no? bastante, aparte también ver a Eddie Redmayne ahí haciendo más contraste Y no sé, ahorita que mencionaban a Stallone A mí se me hizo como muy emotivo verlo recibiendo este premio, todos de pie Pero pues sí, también como pensando en que ya va de salida quizás Porque además en la entrega él decía,
1: yo estuve aquí en los setentas por Rocky Pero en realidad no estuvo, o sea, no lo no lo ganó hasta donde entiendo El premio usted es la no, primera vez No, que... primero Exacto, entonces, eh, y bueno, la sorpresa de lo de Gael que la neta fue... Digo, él debe estar... Él mismo yo creo que se veía... De te so, cae.
0: No, iba diciendo... No mames, no mames, <ríe> no mames, ¿no?
1: Porque al veía? final... Sí. Ahora, eh, independientemente de, lo, de, de todo esto que ya se ha vuelto parte de los memes y de las anécdotas y etcétera, eh, ¿esto cómo va a impactar o qué tanto confirma? Se dice, y lo decimos muchísimo los que nos gusta el cine, que los Golden Globes son la antesala del Oscar, porque al final mucho de eso... Eh, se va a ver reflejado en las nominaciones?
0: Yo creo que sí lo son, sobre todo en dos categorías, en, en, en actriz y en actor de soporte. No siempre, digamos que hay un cincuenta ciento de probabilidad en lo que toca director y mejor película. Ahí sí podríamos eh, cambiar totalmente de chip y que se la llevara eh, que no se la llevara esta vez Alejandro González Iñárritu, porque justo se la llevó el año pasado y creo que eh, los Oscars son más políticos. Es justo ajá. lo que yo te
1: iba a decir, o sea, porque además no es nada más eso, es, se la llevó y el año pasado, o sea, la anterior a ese también sí. se lo llevó un mexicano. Sí,
0: sí, Entonces, sí. Entonces ya, yo sí. creo
1: que ya la academia debe derechos. Es muy decir probable de, que no, es muy probable no que
0: sí, obviamente va a estar entre los nominados, pero es muy posible que los Golden Globes se quede ahí su nominación. Eh, no así la los, los actri actriz y el actor de soporte que siempre tienen un de un 80% a un 90% de probabilidades de repetirse.
1: Entonces, eh, si la decisión está entre cuál de los dos ganadores de cada categoría ganaría el Oscar, eh, ¿cuáles serían sus apuestas?
0: Mi apuesta es por Kate Winslet, porque están... Eh, están castigando un poco a Carol, no sé si es el tema, no sé qué es. En realidad debería llevárselo Kate, eh, Mara, la, la chica una de las Mara, que es la, la que está con en Carol, pero creo que van a ir por el safe en Kate Winslet con Steve Jobs. Y en actriz de actor de reparto creo que sin duda es cantadísimo que va a ganar Sylvester Stallone porque además esta película es un, eh, es un cierre muy digno, muy digno a, a su gran personaje, a, a Rocky Balboa. Pero, pero la es película en serio está buena. Feta. Es una maravilla. Es, o sea, nadie, nadie que haya visto las otras películas puede perdérsela, tienen que verla. Es una gran película, igual que Rocky 1, que es un peliculón, sí. Que, que se ganó, él se ganó un Oscar al mejor guión, guión. por esa película. Y en realidad este tipo eh, le sabe a, a, la, a la historia, ¿no? A, a cómo crear un héroe. Y en, en este momento está cerrando ese héroe y cierra también un capítulo de la historia del cine, ¿no? Yo creo que es muy importante este premio.
1: Y además va a generar un muy buen momento... Eh, en la ceremonia, en la entrega de la ceremonia del Oscar, si sí, sí, esto se confirma.
0: Todos queremos verlo alzar los brazos, tan, 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 o sea, si no lo vemos vamos a morir, de, nos va a salir un granito en la lengua.
1: Y otro de los grandes momentos muy esperados del Oscar justamente será, eh, yo creo que la tiene ya segurísima la nominación, ¿no? Ya lo, la, lo sabremos este jueves, incluso cuando ustedes están escuchando esto a lo mejor ya lo confirmaron, o ¿no? porque ya lo sabrán, eh, pero lo que todo, se, todo el mundo se pregunta si esta es la buena ahora sí para Leonardo DiCaprio.
2: Sí, debería de ser, este. no por nada se sometió a un trabajo tan pesado, ya se lo reconocieron aquí primero, hay que ver en los Critic Choice, en los BAFTA, pero seguro también por ahí va a estar recogiendo esos premios. Y sí, esta es la, ya la oportunidad de DiCaprio. Ahora es dígame honestamente, ¿creen
1: que sea esto, si el Oscar lo gana, es por una, un un... un ¿Un compensarle todas las veces que no se lo han dado? ¿O porque en realidad su actuación en esta película es
2: extraordinaria? Aira sabrá.
0: <risa> A mí me parece que, su, que la película es extraordinaria. Yo opino que esta es la primera película de Iñárritu. Todas las demás eran eh, unos adornitos muy lindos, muy inteligentes. ¿no? Esta es una película, se inscribe en, el, en la historia del cine como tal. pues. Y eh, bueno, Leonardo DiCaprio hace un trabajo muy inteligente con que generalmente tiene que ver con los ojos, con las expresiones faciales, o sea, sí se lo merece, no quiere decir que sea igual su mejor trabajo, pero yo creo que están viendo más su trayectoria, sí, sí de alguna forma ya ya necesita tener un Oscar, ya es un, uno de los A-list que no tiene y, y creo que ya… O sea, creo que básicamente es por eso el
1: Que no lo tiene, ojo, como actor principal Como actor ya lo principal, tiene de reparto, claro, ¿no? ya lo
0: tiene de reparto Ahora,
1: eh, al final Sí es un asunto de... Yo, yo veía lo, eh, Cuando estaban anunciando la categoría En la que DiCaprio, eh, efectivamente O después ganó el Globo de Oro y pensaba, puta, pobres de los otros actores porque hay muy buenos trabajos este año esa categoría particularmente está súper competida.
0: Christian Bale, por ejemplo que es un gran actor y que hizo, y que tiene un papel mucho más interesante, más complejo de alguna forma con un tipo que tiene un, un grado de Asperger y que se cambia de ser médico. Yo no he visto aún la película, pero el personaje es estupendo, está basado en un personaje real
1: O Fassbender, por ejemplo. Eh, o Fassbender
0: en Steve Jobs que logra que Steve Jobs nos caiga bien a los que no nos cae bien. En no, fin. y deja,
1: yo no la he visto, pero deja que, o sea, caches que es Steve Jobs sin
2: parecerse necesariamente a él, ¿no? Sí, claro. Que eso es otro de los grandes méritos. Claro, sí, y aparte de nuevo Eddie Redmayne con la actuación de la chica danesa haciendo algo completamente diferente a lo del año pasado en la teoría del todo, que a mí se me hace más interesante si era como muy reñida esa categoría. Entonces... Estaba, estaba
1: fuerte. Entonces, me imagino la cara de todos de, no, mamen, o sea... Este, está qué mala suerte que hice tan buena actuación este año porque quizá en un año más flojo hubiera estado más sencillo para cualquiera de los otros contendientes.
2: Sí, ahora no sé si consideramos lo que está como norma de que a lo mejor no le dan algunos premios a Iñárritu en esta ocasión en los oscars el año pasado Quito no se llevó el de mejor actor por Birdman entonces podría es como otra razón para que DiCaprio sea el triunfador ahí.
1: Y a lo mejor ahí es donde la, la mano finalmente del, del negro va a lucirse un poco más y efectivamente como, creo que tú coincides de que no ni Arian ni yo pensamos que se lo van a dar otra vez. ¿Tú pensarías que sí?
2: Híjole, es que Steve Jobs no creo. Pero ¿qué yo tal de Martian? O sea, al final si, no, si comparáramos
1: Martian, categorías tendrías a tendría Ridley Scott en... contra Alejandro.
2: Pero no, no creo que le gane a, en cuanto a lo visual, al guión, o sea, sí, sí es e... buena, pero no creo que es O ese
1: sea, nivel. ¿sí piensan que entonces la chamba de dirección de Alejandro es suficientemente buena como si la academia no fuera política se lo tendrían que dar?
0: Exactamente, yo creo que sí. Bueno, pero, para empezar es que eh, Danny Boyle y Ridley Scott ambos son británicos. Y mejor película... Es muy difícil que se le vaya a un británico... Aunque sea una gran película... O sea quizás se la dije, a ah, se la den, Scott, te que refieres. se la den, sí, ah, okay. que, que, que le den mejor película. Ahora, este... Porque va quizás, a ganar el Jack BAFTA, te refieres. Exactamente, o sea, porque lo van a reconocer porque van a en su país. lo van a reconocer en su país y ya. porque los Oscars son para los gringos, ¿no? Okay, o sea, okay, okay. Entonces, ahí hay una dificultad que Danny Boyle también eh, comparte con Ridley Scott. Excepto que Ridley Scott ya tiene 30, digo, 84 años o algo 84 parecido. 84 años, pues se ve o sea, bastante 88, mejor, ¿eh? hombre, Está increíble, señor, pero ya no lo vamos a tener cerca mucho tiempo. Entonces, podría hacer por ahí, es más, yo creo que por eso le dieron la nominación de la comedia, porque había que tal. meterlo, ¿no? O <ríe> sea, ese es de hecho, la, yo creo que la razón, había que meter a Ridley Scott en los Golden Globes. De alguna Pero forma Pero mira, entonces, a ver Si, por si eso es estilo de, de uh
1: -huh. pensamiento Lo seguimos Entonces sería Vamos a hacer Vamos a romper nuestras propias reglas En los Goldens Y vamos a darle un premio de comedia A una película que no tiene ningún un solo chiste claro. Porque es la única manera De que no pierda contra Alejandro
0: Contra Alejandro, claro
1: Pero si ese fuera el misma línea de pensamiento Entonces a lo mejor En la entrega de los Oscars Vamos a volver a ver a Alejandro Subir Y eso bueno
0: Ojalá Ojalá Porque The Revenant Es una maravilla O sea ne, nos caiga No nos caiga es cine en su más pura expresión, de verdad, es, es esencia del cine, es, eso es lo que hacía Kubrick, o sea, este tipo le está tirando a cosas muy altas, ¿no? Entonces, ojalá se lo lleve, digo, de, desde mi punto de vista que, que quizás no, no es muy colegiado, yo creo que es la mejor película que va a ser en toda su vida. de plano. A mí, lo, a mí me lo parece, me parece extraordinaria, o wow. sea. Wow, pues sí, sí,
2: definitivamente parece. habrá que verla. Y de esto pueden leer un poco más en la revista, Aira escribió un especial y también viene la crítica.
1: Buenísimo, a la que le fue creo que bastante bien. Eh, para cerrar, México como tal, que eso es una, una cosa que pues claro, por orgullo patriotero nos nos gusta eh, preguntar. Eh, este año la película que está nominada para ser considerada como la película mexicana en los Óscares, ¿cuál era? 600
2: millas. Mandaron 600 millas. ¿Y qué posibilidades le ven para que se cuelen las nominaciones? Ni una. No, yo creo que también aquí entran este, varias de las que estuvieron en Los Globos y Son of Soul sí viene fuerte. Muy bien. Entonces, eh, al final, la
1: participación mexicana nuevamente va a estar... En los mismos dos grandes orgullos del año pasado Que sería Alejandro González Iñárritu Y El Chivo Lubezki Que lo que todo mundo además habla maravillas Es de la iluminación natural en la película Que ahí les encargo, o sea, es hacer películas Como en la tradición Del cinematógrafo mexicano, ¿no? De... Como Gabriel Figueroa Exacto, exacto o sea, es hacerlas es Poner velas y luces para iluminar una escena así Tiene un... Es, es complicarse la vida Y eso está padrísimo Entonces, eh... Pues vamos a vamos a esperar con ansias, estén muy pendientes, si ustedes están escuchando esto antes del jueves, eh, desde primera hora Osvaldo va a estar chameándole durísimo para llevarles a ustedes las nominaciones al Oscar, en el momento en que se vayan anunciando, todo nuestro equipo en Chilango va a estar trabajando al respecto de eso, en redes sociales, en el propio sitio, estén muy pendientes de lo que va a suceder porque vamos a empezar un camino de aquí... A, desde, desde esta semana hasta la ceremonia como tal En la que pueden haber muchas sorpresas Incluso para ustedes nuestros lectores Estén muy pendientes de Chilango Y como dice Osvaldo consulten la revista de este mes Porque les va a traer eh, pues algunas de estas películas Que me no hemos visto Y que queremos llegar a la ceremonia Ya vistas para que eso sepa más rico Gracias a los dos los pueden encontrar en Arroba Aira Aira, aira O sea i r a, I -R -A, I -R -A o, o como tú lo dices mejor Ira Ira Ira, 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 Ira. Tres veces Ira en Twitter o eh, Osvaldo lo encuentran en Roxvaldo Con W Correcto. Muchas gracias a los dos
0: Muchas gracias a ustedes, no se pierdan Anomaliza Por favor, esté o no esté Dentro de las nominaciones
1: Hasta luego Y ya antes de que se acabe el podcast Vamos a dar un repaso rapidísimo De las cosas que hay que hacer este fin de semana en esta semana y hacia el fin de semana Incluida una que pasa el próximo lunes eh, Recuerden que esta es la última semana De Develar y Detonar, eh, Fotografía en México 2015 en el CNA eh, ...está de lunes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche... Eh, ...y es gratuito, así que pueden aprovechar para ver esta exposición antes de que se vaya... Eh, ...lo mismo nos sucede con Vanguardia Rusa, El Vértigo del Futuro... ...pero esa está en el Museo del Palacio de Bellas Artes... ...ahí es de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde... ...así que, que no, no se les vaya por favor... Eh, ...luego el miércoles está Infinite en el Auditorio Blackberry a las 8 de la noche... En cines este viernes se estrena La Chica Danesa, la que estábamos platicando justo de Eddie Rayman, eh, y La Quinta Ola. Eh, en el lunario va a estar Carmen Amaya, con Si No Bailo Me Muero, a las 9 de la noche. Eh, y La Arrolladora, si les gusta La Arrolladora Banda de Limón, está en el auditorio este sábado, este fin de semana, a las 8.30 de la noche. Les decía yo algo de lunes, porque de aquí a que nos volvamos a escuchar en el podcast, que es cada martes, el próximo lunes en la noche, eh, por BBC Entertainment, es el especial de Sherlock, de Abominable Bride. Así que si son fans de esta serie, no se pierdan ese especial que va a estar al aire el próximo lunes. Y bueno, vamos a despedirnos hoy... Con un pedacito de la banda que nosotros, que en Chilango, dimos a conocer en el line-up esta, esta mañana. Eh, de Destroyer, esto es Dream Lover, una de las canciones que van a poder escuchar seguramente si asisten al Festival Vaidora. Eh, en la producción estuvo Rafa Mes Rivera, en el diseño de audio, Mar Morales, Hagan Patria y Escuchen Chilango. City, la vez en el mundo, la vez en el mundo,
2: haz patria y escucha Chilango Chile.
3: Derechos Reservados. Grupo Expansión 2016.